0: bom vamos lá tenho todos vocês um bom dia um boa tarde ou uma boa noite Está começando aqui mais um episódio do cruzeiramento o episódio número 50 é, eu sou Matheus é, tem algum tempo que eu não posso episódio aqui acho que já tem umas duas semanas é, eu tinha comentado no último episódio que eu lancei que esse período de hiato que, é que o cruzeiro está vivendo sem partidas eu voltaria só com episódios pontuais é, de contratações e afins, né? E agora eu acho que o Cruzeiro já fechou de forma não oficial ainda, porque ainda precisa pagar aquela pendência, uma dívida que ainda tem referente ao Bruno Viana para poder voltar e inscrever jogadores, né? Mas já temos ali um número até razoável já de jogadores que estão praticamente fechados, que eu acho que já daria um episódio para comentar aí sobre sobre eles, né? E é isso que eu vim fazer hoje, é, antes de mais nada, antes de falar sobre os nomes aí, é, falar que tô satisfeito por enquanto com o perfil de contratações do Cruzeiro, parece que finalmente o Cruzeiro colocou ali no futebol alguém que entende a situação do clube, sabe como tirar o clube dessa situação, é, ao contrário aí do que o, o Filipão né, tinha falado, quando ele ainda estava aqui, com o Cruzeiro precisava de um time experiente e tal, A gente sabe aí que isso é uma grande falácia, que na verdade a gente precisa de um time bem treinado, um time bom e bem treinado, principalmente bem bem treinado, que pode ter sim jogadores experientes, mas que isso não anula os jovens, né? E é isso, o perfil tem sido jogadores de destaque da última Série B, jogadores alguns novos, alguns experientes, mas todos promissores, né? Todos aí vindo em alta, Vou começar já aí pelo primeiro que eu vou falar, que é o Matheus Barbosa. No momento da gravação desse episódio, ele acabou de ser anunciado, né? O empréstimo que o Havaí cedeu ele ao Cruzeiro até o final dessa temporada de 21. É uma negociação gradada, como difícil até, porque muito, muito se falava que o Havaí talvez tivesse mais interesse em vender o Matheus Barbosa, mas o Cruzeiro aí através do seu diretor de futebol, né? o Mazuco, conseguiu Trazer O um jogador de 26 anos por empréstimo Até o final dessa temporada é, é um cara Que jogou pelo Cuiabá Na última Série B, conseguiu acesso com o Cuiabá É um jogador Que joga mais como segundo volante É um cara que ocupa ali é, a, a segunda faixa do meio Se apresenta à frente é, Não é aquele volante Pregado, que fica só no, no Campo de defesa, é um cara que é, no momento do ataque ele se apresenta à frente ali para ser uma espécie de elemento surpresa é um cara que tem um arremate de média a longa distância interessante, pega bem na bola é, às vezes ele consegue ali fazer um, um, um gol, às vezes cobrando a falta, é, leva perigo ao adversário foi, foi um dos grandes armas do Cuiabá né, nessa série B É um cara que eu chamo de facilitador do meio de campo. É um cara que ele consegue distribuir o jogo com facilidade. Não é um cara que tem essa dificuldade para sair, né? Às vezes ele saindo por baixo mesmo. Às vezes ele arrisca um lançamento, né? Tem 55% de aproveitamento nessas bolas longas que ele lança. É um aproveitamento até bom, né? Tendo em vista que não é um, um passe fácil de ser feito. É um cara que tem no campo do adversário e não no campo de defesa, no campo de ataque é um cara que tem 75% de aproveitamento nos passes, então você vê que é um cara que realmente acerta os passes e não só aqueles passes, entre aspas, né, improdutivos da defesa, que não são improdutivos na verdade, mas aqueles passes da defesa que são geralmente passes mais fáceis, que os zagueiros sempre acertam e tal, eu estou falando de passes dentro da área do adversário, oferecendo perigo ele tem 75% de aproveitamento, isso é um número alto, é, é uma grande qualidade dele, considero, é, é um nome interessante, interessante mesmo a contratação, é, pode agregar muito, a gente é, tá carente aí nessa posição de volante, né porque até então a gente tem o, o Machado, que em tese voltaria para o Grêmio, mas a gente está tentando, e a gente não, né, o grande Mazuco, Grande Mazuco, não, foi uma grande ironia, mas eu sei que talvez alguns não entendam. É, não idolatrem dirigentes, é isso. Mas é, é inegável que o, o trabalho dele no início aqui está sendo animador. Mas voltando ao foco, ele está tentando a permanência do Machado com o Grêmio. É, não acho que é uma negociação fácil, eu não estou sabendo de detalhes e tal, não está sendo muito divulgado. Mas acho que não é uma negociação fácil Ainda mais depois da situação do Orejuela Que o Cruzeiro é, Deu uma dificuldade ali Querendo um preço mais justo por, pelo Orejuela Não sei se o Grêmio vai ter essa boa vontade aí De, de querer negociar o Machado aí Com o Cruzeiro Mas é um cara que ocupa essa segunda volância É um cara que se ficar seria bom Mas por enquanto a gente não está contando com ele, então é uma posição escassa, a gente também vendeu o Jadson para o Bragantino, né? que era um segundo volante que a gente tinha, é, em tese a gente teria o Jadson, que é o Jadson-Oreia, mas que nunca pode ser titular, não tem condição de ser titular no time, é, se, se a gente querer alguma coisa é, relevante né? nessa temporada, que é o acesso, é, então um cara que vem para uma posição, do meu ponto de vista, que está carente no, no time. É, a gente tem o Adriano, né? mas o Adriano é o primeiro volante, deixando claro. É, não é um cara que atua ali na, na segunda faixa. E, e é isso. Sobre o Matheus Barbosa, é isso. É, fechando o Matheus Barbosa, agora vamos falar do, de outro cara que o, o, o Mazuco negociou aí para o Cruzeiro, para essa temporada. Que é um destaque do Sampaio Correia, né? que, que jogou a última Série B. É o Marcinho. É um meia, habilidoso é um meio muito habilidoso, que que ocupa praticamente todas as posições no meio ali, é um cara muito atuante, ele não fica numa posição fixa, é um cara que flutua bastante ali, roda bastante o jogo, tem um bom passe, tem um bom chute, chuta de direita né? preferencialmente, mas também tem um bom arremate de esquerda, é É um cobrador de faltas, fez alguns gols de falta pelo Sampaio Corrêa na última Série B, vai fazer 26 anos esse ano, é uma idade boa ainda, então é um jogador assim, que talvez de todos que estejam aí apalavrados com o Cruzeiro, esse é o que eu tenho mais expectativa, é um cara que realmente fez uma Série B muito boa, chamou a atenção aí de alguns clubes, mas o Cruzeiro conseguiu a contratação, é um cara que, para início, assim, pelo que eu estou vendo, ele vem para seu 10, é um cara que a gente vai depositar essa confiança para ser o 10. É... Teve 13 participações diretas nos gols do Sampaio Correia na última Série B. É... Se não me engano foram 8 gols e é... o resto de assistências, né? então um cara realmente muito participativo. É... Se você for olhar o mapa de calor dele, você vai ver que ele está ali em todas as regiões do campo. Então é o... vai ser o... o articulador do time. É uma... inclusive uma peça que fez muita falta. Nessa temporada que passou, o Cruzeiro trouxe o Regis, né? Que a expectativa que o Regis pudesse fazer esse papel. Mas o Regis nunca foi um meia armador, articulador. O Regis sempre foi mais um meia de infiltração na área, é de, quase como um segundo atacante mesmo. Então, fica aí uma, uma, uma boa visão aí de mercado do Mazuco, né? Que, como eu disse, não idolatra e dirigente, mas não vou deixar de elogiar quando é merecido. Deixou um nome bem pontual aí pro Cruzeiro. É, a ah, ver como o Felipe Conceição vai utilizar, né, o meu esquema o Felipe Conceição, que a maioria das vezes que eu vi, ele, ele tava no 4-3-3, então é, fico curioso aí para saber se ele usaria o Marcinho aberto, se ele mais centralizado, né como eu disse, ele tá em todas as faixas do campo eu acho que essa não vai ser a questão não vai ser a dificuldade dele ele é um cara que pode vir tanto com meio direita como meio esquerda, jogando mais centralizado é... De fato, pisa pouco na área, mais um articulador e arrematador de fora da área. Então, fica aí meu registro para o Marcinho. Toda sorte do mundo para ele. Que ele consiga ser o o camisa 10 que a torcida tanto espera. né? Outro que foi um pedido do treinador, né? outro desses jogadores... É, que estão aí apalavrados com o Cruzeiro, só esperando a liberação. É o Felipe Augusto, que estava no América. É um uhum. atacante que joga preferencialmente na ponta esquerda do campo. É, é um cara que tem certa velocidade, tem certo arranque, é, canhoto, né? Uhum. É, eu acho que o que pega nele são mais as conclusões. Tem jogadas que ele conclui bem, mas tem outras que ele peca bastante tanto, às vezes, na, em questão de ter força na bola, quanto tomada de decisão. É, mas é um, um cara que tem a velocidade, tem a infiltração na área, é, sempre está ali fechando na ponta, né é uma bola que sobra, às vezes um cruzamento. É, e no mais é isso, é um cara que é, não tem tantas boas temporadas na carreira. É, teve um começo até bom no América, fez um Bom estadual, começou a Série B como titular Depois perdeu um pouco espaço Mas sempre estava entrando no time ali no segundo tempo é, Teve números discretos em questão de gols, assistências Não fez tantos gols assim é, na Série B né? No estadual ele fez mais é, Se não me engano ele fez uns 3 ou 4 no estadual E fez um na Série B, algo desse tipo é, Mas é um cara, é um ponta desse estilo assim Tem certa velocidade, é canhoto joga mais na profundidade, eu não acho que é, não veria ele titular do time assim, é, talvez pelo respaldo que ele tem do Conceição, né, que pediu ele e tal, ele possa até começar com titular, mas é, ele disputa a posição ali hoje com, por exemplo, o Ayrton, é, eu vejo o Ayrton com mais potencial, mas a ver, né, a ver o desempenho dele... Na minha opinião, né, a princípio, não é um cara que vem para ser o titular do time. É claro que é muito abstrato falar de de titularidade hoje em dia, porque o time nem se reapresentou ainda, mas isso tudo aqui é obra da minha cabeça, então espero que vocês entendam. Para fechar aí os nomes apalavrados, é um cara experiente, é um cara... Puta cara, né? um sobrevivente Literalmente, um sobrevivente O Alan Ruschel que é, Lateral esquerda, a Chape Acertou por dois anos Com né? um o Cruzeiro é, Fez uma Série B muito boa com a Chape A Chape que terminou campeã na Série B Fez uma boa Série B Às vezes jogando como lateral Às vezes jogando como meia aberto À esquerda né? Mas é, inicialmente penso que ele vem para ser lateral esquerdo é um cara que fecha bem a linha ali, é um lateral, é... dá para confiar, é isso que eu posso te dizer, dá para confiar, é um lateral confiável, não é extraordinário, mas é um cara que quando o time está encaixado ali, é um cara que dificilmente a brecha vem do lado dele. É, vem para disputar a posição com o Matos Pereira né? O Matos Pereira que é, é o, o oposto É um jovem que está começando a carreira agora O Alan Russo já passou dos 30 E vai ser uma disputa interessante cara. Vai ser um disputa interessante O Matos Pereira não tinha sombra Essa temporada que passou é, E a culpa não é dele né? Afinal ele foi até a salvação da posição Se é, todos os outros eram horríveis A culpa não é dele Teve uma queda de rendimento Quando o Filipão assumiu Uma oscilação ali É normal, jogadores jovens de fato oscilam, foi o primeiro ano da carreira dele, ainda tinha questão aí que muito se falava que o Filipão não gostava muito dele como jogador e tal, então isso pode ter dificultado também, então vai ser uma disputa boa aí pela lateral esquerda, inicialmente eu penso que até que o Felipe Conceição pode colocar o rústio de titular, pode testar aí já o rústio de titular. E é, não seria absurdo, na minha opinião Mas claro, é, observando o Matheus Pereira de perto E qualquer brecha é Matheus Pereira Mas, é, enfim, imagino aí que o Felipe Conceição Possa querer dar uma chance para o é, Eu manteria o Matheus Pereira Daria a chance para ele começar o ano de titular Porque ele fez um 2020 muito bom ali Teve um certo ponto ali da Série B Que ele era o nosso melhor jogador no um momento até delicado que a gente viveu na Série B então é isso, vai ser uma boa disputa na lateral esquerda, é, para completar esse, entre aspas, giro de notícias, é dizer que o, o Mazuco é, já declarou que o Cruzeiro está oficialmente interessado na permanência do Manuel e vai haver essa negociação, vai haver essa sentada na mesa aí para conversar e ver se é possível, né, se o Manuel está disposto a seguir no clube, é, se conseguir... o Manuel foi um um, um cara muito importante para o time na Série B, fez cinco gols, muito seguro lá atrás, um cara com espírito muito bom, um cara que realmente estava ainda né, disposto a batalhar pelo pelo Cruzeiro, então acho que sensacional, se o Cruzeiro conseguir manter o Manuel, ainda estão tentando manter o Machado, mais essas peças, e muito se fala ainda no Bruno Rodrigues, que tava na ponte, que é um ponta, eu não citei ele aqui porque é, ele não tá palavrado com o Cruzeiro, o Cruzeiro só tem interesse, é, deu uma esfriada até, porque tem outros clubes aí com interesse nele também, eu acho que até clubes de Serie A, é, e aí ficou agora para ver, né, mas nomes assim muito bons, ainda tem alguns nomes no mercado sul americano, segundo o próprio Mazuco né, o Cruzeiro tá monitorando sim, então, é um início promissor. Eu acho que o que eu tinha medo era o Cruzeiro passar esse mês de fevereiro sem planejamento e começar uma espécie de 2020 parte 2. É, o início já não é o desastre que eu pensava que podia ser. A gente tem treinador desde o início do mês, é, já tem um planejamento é, junto com esse treinador e agora a gente já começa a concretizar aí os nomes que esse treinador pensou mais a diretoria de futebol que são nomes... Todos com chances muito boas de se darem bem aqui. Chegam aí, entre aspas, com a pré-aprovação de, da maioria da torcida, da torcida. Pelo menos a minha bolha, né? Os, os torcedores que eu acompanho, todos muito satisfeitos. Eu sou um deles. E é ver, é ver como o trabalho vai se desenrolar aí. O time vai se, re, se representar daqui quatro, cinco dias. E vai começar a preparação aí para o Mineiro, que começa o dia 28, contra o Berlândia, lá no Parque do Sabiá. Acho que vai ser no sábado às 10 da manhã. Ou no domingo. Tem que ver. E é isso, galera. É... Acho que eu vou ficar por aqui. Quando, Quando... e se tiver mais alguns reforços, provavelmente vou lançar episódio falando dele também. Espero que eu grave um episódio falando do Bruno Rodrigues, né? E é isso. Então, pedir pra vocês se inscreverem. Se inscreverem. Não. Me seguirem aí nas plataformas de podcast, é, o Spotify, o Enco. É, podcast Cruzeiramento, Tô lá no Twitter também, arroba cruzeiramento, Falando ali quase que diariamente as notícias do Cruzeiro. É agora nesse ato aí um pouco menos, mas ainda tô lá. E é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado a quem ouviu. E tchau!